0: Herzlich Willkommen beim Podcast Freimut – Geschichten vom Loslassen und Neubeginnen vom Bereich Innovation der katholischen Kirche Steiermark. Freimut steht für die Offenheit, alles anzusprechen, was einem durch Kopf und Herz geht, ohne Zurückhaltung. Kurz gesagt, die Redefreiheit der Mutigen. Und das braucht es besonders, wenn es ums Loslassen und Neubeginnen geht. Ich bin Katharina und hole inspirierende Menschen für dich vor's Mikro. Meine heutige Gesprächspartnerin trägt einen, sogar für eine Fußballanalphabetin wie mich, ziemlich bekannten Familiennamen, doch dazu gleich mehr. Von Beruf ist sie Psychologin in den Bereichen der klinischen Sport- und Arbeitspsychologie. Ihre Praxis ist in Innsbruck, der Hauptstadt von Tirol, was man vielleicht auch ein bisschen hört. Und vor kurzem hat sie ein Buch geschrieben und damit sind wir wieder bei ihrem bekannten Familiennamen. Das Buch handelt nämlich von der Demenzerkrankung ihres Vaters, Dietmar, besser bekannt als Didi Konstantini, einem österreichischen Fußballspieler und Fußballtrainer, der unter anderem Trainer der österreichischen Nationalmannschaft war. Herzlich willkommen, Johanna Konstantini, danke, dass du dir Zeit nimmst für ein Gespräch mit
1: mir. Vielen Dank für die Einladung, hallo.
0: Hallo. Hallo. Bevor ich unsere Einstiegsfrage stelle, brennt mir eine andere Frage auf der Zunge. Liebe Johanna, wie ist es, mit so einem berühmten Familiennamen durch die Welt zu gehen? Wirst du oft gefragt, ob du mit ihm verwandt bist oder bist du das früher oft gefragt worden?
1: Ja, ich werde es auch heute noch öfter gefragt, nicht mehr so häufig wie früher, weil mein Papa doch schon einige Jahre nicht mehr im aktiven Fußballgeschehen tätig ist, aber... Ich war Zeit meines Lebens immer sehr stolz auf meinen Papa und immer sehr gern mit ihm unterwegs, weshalb es für mich eine Ehre ist, diesen Namen tragen mhm. zu dürfen und auch nach wie vor auf seine ja, auf sein Wirken äh, angesprochen zu werden.
0: Mhm. Dann spontan, was möchtest du wählen, frei oder Mut? Mut. Mut. Dann mhm. darf ich dich fragen, wann warst du zuletzt so richtig mutig?
1: So, also so richtig, richtig mutig war ich bei meinem Bungee-Sprung von der Europabrücke, den ich mir heute noch manchmal überlege, was mich dazu geritten oh
2: hat.
1: Da war ich richtig, richtig mutig. Das fällt mir jetzt gerade so ein. Aber <lacht> ich glaube, es waren in den letzten Jahren ganz viele kleine Situationen, in denen ich für mich Mut bewiesen habe. Nicht zuletzt auch auf äh, diversen Wegen, die ich einfach mit meinem Papa gegangen bin oder gehen musste.
0: Der Bungee Jump, das hat mich jetzt wirklich auch beeindruckt, wenn ich bin.
1: Ja, das ähm. frage ich mich heute noch oft. Ich darf jetzt wirklich es nicht mehr machen. Das <lacht> ist auch schon ein paar Jahre her.
0: Ah, verstehe. Aber du hast es angesprochen, Mut ist etwas, was wir auch irgendwie ein bisschen tagtäglich brauchen und nicht nur für den großen Sprung.
1: Ja, genau, ja, mhm. absolut, ja.
0: Zum Gespräch eingeladen habe, haben wir dich ja nicht, um über Fußball zu reden, also nicht hauptsächlich, weil da wäre ich auch die falsche Ansprechpartnerin. Ich um, auch. So <lacht> <lacht> ah, wirklich? Darf man das als Tochter von, die die ja, Konzertini ja. sagen, dass man sie bei Fußball
1: ich nicht auskennt? Steht, das ist auch mutig, aber ich stehe da dazu.
0: <lacht> ah, super. Na, dann sind wir schon zwei, aber das haben wir ja nicht vor.
1: Um das jetzt zu bemerken, sie trinkt aus einer Fußballtasse. Ich habe mir heute gedacht, ich nehme die Fußballtasse, weil die gebe ich immer meinem Papa, wenn er mich besucht.
0: Ah, weil ich habe mir gedacht, der hat muss ich
1: seine Tasse. alte seine Tasse.
0: Wir haben dich eingeladen, weil du aus meiner Sicht einen sehr mutigen Schritt gemacht hast, nämlich ein Buch über eine sehr persönliche Sache zu schreiben. Dein Vater ist an Demenz erkrankt. In deinem Buch mit diesem sprechenden Titel Abseits. Hat das dir erklärt? Ja, sehr oft. Ja, das sehr glaube ich. Du beschreibst jedenfalls in diesem Buch aus der Sicht der Tochter euer Leben mit dieser Krankheit. Wie war das, so äh, so eine persönliche Geschichte zu veröffentlichen und das auch zu schreiben, so mit dem Wissen, das werden dann wahrscheinlich viele Menschen lesen?
1: Ja, das war schon ein sehr durchwachsener Prozess. Also ich habe sehr lange geschrieben, ohne dass mir in den Sinn gekommen wäre, zu veröffentlichen. Ich mhm. habe sehr lange eigentlich für mich geschrieben. Ich habe auch lange dann, als ich wusste, ich gehe in Richtung Veröffentlichung, es könnte ein Thema sein, habe ich auch lange gebraucht, um wirklich offen zu schreiben. Also mir hat meine Verlegerin, die Maria Seifert, die hat mir mein Manuskript dann schon oft wieder <lacht> retourniert und gesagt, nein, naja, das dabei werden die Menschen nicht genau wissen, was du meinst, und mhm. die Leserinnen und Leser. Und ja, dann, irgendwann ist halt einfach dieser Prozess dann so weitergegangen und die Erkenntnis, dass man eben auch nicht halb offen sein kann. Und entweder mhm. man geht offen mit dem Thema um und sagt eben was zu sagen gibt oder man tut es eben nicht und der Grad aber wenn man offen ist wie ich es dann eben versucht habe umzusetzen ist glaube ich immer noch sehr schmal also das Buch hieß lange Zeit Eiertanz was irgendwie auch <lacht> beschrieben hat was es für mich war weil ja es bis heute einfach irgendwie ein Eiertanz mhm. dass man die Dinge nach außen trägt wo man glaubt dass sie Menschen helfen mhm. denen ich Situationen sind und aber dann doch auch gewisse Dinge bei sich und in der Familie belässt.
0: Mhm. Magst du kurz erzählen, wie das alles angefangen hat?
1: Also wie ihr die Diagnose oder er die Diagnose bekommen hat und so die, die Anfänge? Also die Anfänge liegen schon einige Jahre zurück, die kamen sehr schleichend, Die beschreibe ich auch in meinem Buch sehr eingehend ähm, über diesen Rücktritt aus seiner aktiven Karriere. Mhm. Auch der war schleichend, der hatte ähm, nach der Zeit beim Nationalteam, 2011 endete die, hatte er noch einige ähm, fußballspezifische Projekte, hatte auch noch sehr, sehr lange seine Fußballcamps für Kinder, die mittlerweile immer noch bestehen und mhm. ihren lieber Kollege, der China-Andi, für ihn übernommen hat und äh, der Prozess war eben der, dass er sich dann nach und nach zurückgezogen hat, also nicht wirklich klar kam mit diesem Wandel des Fußballs, mit seinem Austritt, äh, dem phasenweitesten daraus, also wirklich in eine depressive Phase da mhm. eingetreten ist und im Nachhinein ist auch nicht mehr ganz klar zu sagen, wann war da die Demenz schon mhm. vorrangig oder war mhm. es eine Depression, die ja. lange Zeit zu Wesensveränderungen geführt hat. Dann ist eben ein, ein Unfall passiert, 2019, ein Geisterfahrerunfall, über den ich ebenfalls schreibe,
2: mhm.
1: der sozusagen den Aufhänger auch meines Buches bildet. Und im Zuge dessen wurde eben dann erst die finale Diagnose gestellt. Also es gab ja wohl Verdachtsdiagnosen, aber die finale Diagnose wurde dann erst im Jahr 2019 gestellt.
0: Und wie dann die Diagnose kam, vielleicht magst du es ein bisschen trennen, wie, wie das für dich war, weil das ist ja immer so, man kann den anderen ja nur von außen beobachten und was du so beobachtest hast bei deinem Vater, wie er die Diagnose aufgenommen hat, als dann klar war,
1: das ist es. Ja, er hat das eigentlich recht, äh, recht gut aufgenommen, auch recht locker ähm, damals gesehen. Der Unfall lag da nicht weit zurück. Äh, das war der größere Schock, auch für mhm. ihn. Mhm. Dass sowas ähm, passiert quasi. Genau, dass sowas passiert ist und zum Glück nicht viel dabei passiert ist. Es ist ein unser großes Glück. Ich sage mhm. unseres, weil es auch uns als Familie massiv betroffen ähm, hat natürlich. Ja. Und ähm, ja, für mich war es dann eigentlich auch mehr oder weniger, ja, dass man es jetzt mehr oder weniger schwarz auf weiß hat, was, was an Verdachtsdiagnose da war, was wir dann am Ende auch vermutet haben
2: mhm.
1: und wo es aber auch seine Entscheidungen waren, die dazu geführt haben, dass er sich beispielsweise nicht wirklich allen Untersuchungen vorab unterziehen wollte und sich auch vorher keine definitive Diagnose abholen wollte.
0: Mhm.
1: Mhm. Hatten wir dann eben schwarz auf weiß. Ja, ist das auch erleichternd, nicht nur schrecklich? Ja, also ich finde ähm, es, es war beides mhm. im Wechselspiel mhm. ähm, und es ist es nach wie vor, wobei äh, schrecklich, man wächst mir an diese, wie soll man sagen, man wächst mit den Herausforderungen, was ich mir vor zwei Jahren noch nicht ausmalen konnte, ist heute unsere Normalität. Es ist vielleicht auch der Trost äh, einer solchen. Äh, schrittweise mhm. fortschreitenden Krankheit, dass man mit den Herausforderungen einfach wachsen kann.
0: Mhm. Mhm. Das, ist, das führt mich eh schon zu einer nächsten Frage, was du ansprichst, dass das ja sehr unterschiedlich ist bei jedem Menschen, wie das ähm, fortschreitet und es ja ganz viele unterschiedliche Formen ergibt. Wie, wie war das eben, wie schnell ist das bei deinem Vater fortgeschritten? Weil 2019 ist die Diagnose, das sind jetzt schon drei Jahre. Wie geht's ihm jetzt und wie, wie, war so die, wie sind so die Phasen?
1: Mhm. Also, die letzten drei Jahre, eben, es ist schwer zu sagen, ist es schnell oder ist es nicht schnell, anhand der Verschiedenartigkeit all dieser mhm. Formen und Verlaufsformen. Ähm, aber ich würde jetzt von meinem Empfinden schon sagen, dass es recht schnell gegangen ist, was die letzten Jahre angeht. Also der Papa ist ähm, seit dem Jahr 2020 äh, in einem Pflegeheim mhm. und ähm, wir haben diesen Entschluss damals als Familie getroffen. Äh, Davon handelt auch mein zweites Buch, äh, bei dem ich gerade dran bin. das ah, ist gerade ein Steuern. <lacht> ja, einfach auch so ein bisschen ähm, zu verarbeiten. Und ich glaube aber auch nach außen, zu tragen, weil gerade diese Phasen sehr, sehr herausfordernd sind. Mm, das ist ein ähm, großer Einschnitt. Dann. Meiner Erfahrung nach, genau. Oder ja. eben die Entscheidungen ganz, ganz schwer fallen oft in den Familien, wie man mm. weitermacht und wie man sich helfen lässt. Mm. Ähm, ja, und aber ich muss sagen, bis heute ist er an, an ganz, ganz vielen Tagen sehr gut gelaunt und wird von uns nach wie vor sehr, sehr viel abgeholt, sehr viel besucht. Also wir schauen eigentlich, dass zumindest jeden zweiten Tag jemand mit ihm unterwegs sein kann und wir haben, glaube ich, diesen Heimalltag immer als so Mittelweg gestaltet, also wir hatten ihn da nicht hingebracht und dort gelassen, sondern wir haben ihn da wirklich gerade in der Anfangszeit in, den, in dem ersten Jahr vor allem wirklich jeden Tag abholen können mhm. und die Tage mit ihm verbracht und die Abende und die Morgen war einfach sehr gut untergebracht und fühlt mhm. sich mittlerweile sichtlich wohl, das war auch nicht immer so natürlich, mhm. also, das mhm. war schon auch ein Prozess.
0: Ja, Ihr habt ja die Öffentlichkeit informieren müssen, können, sollen. Das ist so die Frage, wie das, wie freiwillig das ist. Aber ihr habt das getan damals eben. Wie waren so die
1: Reaktionen? Also die, die an mich herangetragen wurden, waren nur positiv. Es gibt mhm. aber sicherlich auch Reaktionen, die bis heute nicht so positiv ausfallen, weil sich vielleicht manche Menschen fragen, warum man ähm, so einen Schicksalsschlag breittreten muss für ähm, mhm. uns und für mich die da sicherlich am offensivsten in unserer Familie ist, war diese Entscheidung aber einfach dahingehend klar, dass wir gesagt haben, wir wollen uns nicht verstecken müssen.
2: Und mhm.
1: der Papa war Zeit seines Lebens glücklicherweise ein großer Sympathieträger bei den meisten Menschen. Das heißt, die Menschen haben ihm vorher auch schon vermeintliche Fehler verziehen, mhm. ähm, weil es eben der Didi ist. Und mit dem Didi äh, kann man sich auch zweimal unterhalten. Und wenn der aus dem falschen Glas trinkt, ja, dann trinkt er aus dem falschen Glas, ähm, also solche, solche Hopperlers hat man ihm immer gleich verziehen ja. und meiner Erfahrung nach macht es einfach auch das Familienleben ungleich leichter, wenn die Menschen einfach wissen, was los ist und warum die Person sich verändert. Mhm also diese Reaktionen sind bis heute wirklich sehr, sehr positiv.
0: Mhm. Haben Sie auch viele gemeldet, die da selbst betroffen sind wahrscheinlich?
1: Ja, gerade aufs Buch haben sich sehr, sehr viele gemeldet, mhm. die ihn entweder kennen von früher und die ihn in, in den Zeilen wiedergefunden haben, was mich auch sehr freut, weil ich natürlich vieles aufarbeiten musste anhand von Zeitungsartikeln und von Pressekonferenzen und bei viel ja viel nicht selbst dabei war oder mit ja, Wegbegleitern gesprochen habe. Ja. Ähm, da haben sich viele gemeldet und das haben sich aber eben auch viele Menschen gemeldet, die ihn nicht persönlich kannten, aber die eben ähnliche Schicksale mitmachen, in, in der Familie oder selbst betroffen sind. Und das muss ich sagen, also wenn das nur eine Handvoll wäre, dann würde es sich lohnen, wieder ein Buch zu veröffentlichen, weil es mhm. einfach schön ist zu merken, dass das den Menschen hilft, wenn man darüber spricht.
0: Mhm. Mhm. Ja. Du bist ja von deiner Profession, wie ich vorgelesen habe, ja auch Therapeutin, Psychotherapeutin, Psychologin. so. Mhm. Man ist ein bisschen in, in Übung vielleicht mehr über das nachzudenken, wie geht es mir und wie tue ich jetzt damit und so. Hat das auch geholfen oder sagst du, bist du da auch in Fallen getappt unter Anführungszeichen oder in Dinge getappt, die, die einfach normal menschlich sind?
1: Ich glaube, das mache ich nach wie vor. Ich glaube, <lacht> auch die Psychologen sind einfach nicht unfehlbar und die Therapeuten und alle, die... Äh, glauben, da reflektierter zu sein. Aber wenn es, ja, wenn so eine Krankheit die eigenen Familienmitglieder betrifft, ich glaube, dann ist man immer vorrangig Familienmitglied. Und
2: mhm.
1: also bei mir ist es zumindest so, dass ich der vorrangig Tochter bin und da werde ich ja dann auch emotional oder bin ungeduldig oder mhm. äh, übernimm mich ähm, und vergiss mhm. auch meine ähm, Zeiten. Also das äh, ja, ja da kann man viel drüber wissen, aber ich glaube, da, mhm. da ist man auch nicht davor gefeit.
0: Ja. ja. Und hat dir da das Buchschreiben auch geholfen, in diesen Bereichen zu sagen, auf dich zu schauen und diese Dinge zu beachten?
1: Also danach gefragt, was es wirklich mir hilft, ist es sicherlich diese, ähm, dieser Versuch, auch etwas sachlicher an, an dieses ganze Schicksal heranzugehen und irgendwo auch einen Sinn darin zu erkennen, äh, nämlich mhm. zu sagen, okay, jetzt uns betrifft das jetzt, das ist jetzt wohl unser diese Lebensphase, diese herausfordernd ist, aber ähm, indem ich jetzt damit ähm, an die Öffentlichkeit gehe und diese Rückmeldungen bekomme, merke ich, dass ich zumindest andere Menschen ähm, vorab informieren kann oder ihnen vielleicht den einen oder anderen Schritt erleichtern äh, mhm. könnte. Man Gehen muss man eh selbst und die Herausforderungen sind immer verschieden, aber ich finde es halt auch so, wenn man drüber spricht und, und andere Menschen kennenlernt, denen es ähnlich geht, dann ist es oft einfach leichter.
2: Mhm, mhm.
1: Steile
0: Frage, gibt
1: es noch nicht genug Bücher über
0: Demenz? <lacht> ja, vielleicht.
1: Also ich <lacht> habe nicht viele gelesen, muss ich zugeben. Ich habe bewusst, weil mir das einfach wichtig war, dass ich äh, versuche, wirklich bei meinen Gedanken und meinen ähm, Zeilen zu bleiben. Ich habe halt, ja, das, äh, klar, dass psychologische ähm, die psychologischen Fachbücher und so, aber mhm. ich habe jetzt keine anderen äh, Bücher
0: vorab gelesen. Zu dem Buch von Didi Konstantini greift vielleicht jemand anderes eher als zu irgendeinem anderen, also das, das könnte man einfach vorstellen, dass man da sagt, ah schau, das, der Mensch ist mir irgendwie nahe durch, weil Fußball, muss man schon sagen, ist, hat schon was sehr Emotionales, wo Leute sich also recht reinsteigen können, <lacht> so aus entfernter Erfahrung kann ich das sagen. Um, insofern, vielleicht ist es ein Türöffner.
1: Ja, ich glaube schon nach die Person meines Papas an sich. Also das ist zumindest das, was an mich herangetragen wird bis heute. Mhm. Wie kann es denn den Didi treffen? Denn den, oh. der das ganze Leben so fit war und so jung ist und da immer der Sunny schlecht schlechthin <lacht> und von den Frauen geliebt <lacht> und dann gehimmelt, was übrigens auch meine Mama weiß bis heute. <lacht> also das ist im Heim auch nichts anderes da. Da wird er auch von den Heimbewohnerinnen <lacht> immer noch geliebt. Also ja. der, Charme, der Charme ist ihm geblieben. Mhm. Aber ähm, deswegen greifen vielleicht noch mehr Leute zu diesem Buch, weil eben es zeigt, und das soll sie auch zeigen, dass es wirklich jeden treffen kann. Mhm. Mhm. Dramatische Botschaft. Dramatische Botschaft, ja, aber auch wichtige Botschaft, weil ich glaube, dass... In der Gesellschaft einfach immer noch ein Bild der Demenz vorherrscht, die sich auf die sehr hochbetagten Menschen bezieht. Mhm. Und ähm, es, ist, es macht schon einen Unterschied, ob es meine Uroma oder meinen Opa betrifft oder ob es meinen Papa oder meine Mama betrifft, auch mhm. was die Versorgungslage angeht. Es macht mhm. einen Unterschied, ob ich versuche, jemanden in ein Tageszentrum zu bringen und in eine. Beschäftigungsgruppe zu integrieren, wenn da sonst nur über 85-jährige Personen sind. Und die mhm. Person ist aber vielleicht 60. Mhm. Das ist tragisch, ja. Es ist, man kann darüber diskutieren, wann es am tragischsten ist. Ich glaube, es ist immer mhm. äh, hat immer eine Tragik, ja. eine ja. Krankheit diagnostiziert zu bekommen. Aber nur wenn man darüber spricht, werden auch die Versorgungsdefizite einfach besser. Und dann mhm. ist es nicht mehr so tragisch.
0: Mhm. Ja. Ja, das heißt, es ist eine richtig politische Botschaft, die du da mitschickst ein bisschen.
1: Ja, ganz, also eine nicht nur ein bisschen, die finde ich ganz, ganz wichtig, weil ich, ich erlebe es privat. Ich habe es ja. in vielen Phasen dieser Erkrankung erlebt und ich erlebe es in meiner Praxis. Es gibt einfach immer noch zu wenig. Es wird viel dazu geforscht, es wird viel darüber gesprochen, aber ja. es muss an die Leute.
0: Ja. Man hört es schon ein bisschen heraus. Man sagt oft, oder zumindest habe ich das von einem Betroffenen gehört, von dem Mann einer Demenzerkrankten, dass Demenz eine Krankheit der Angehörigen ist, weil die Menschen, die daran erkranken, sehr bald nicht mehr viel mitbekommen. Wie hast denn
1: du das erlebt oder wie erlebst du das? Ja, ich nenne das selbst oft Familienkrankheit, aber nicht, weil es von mir kommt, der Begriff, sondern ich habe ihn auch mal wo aufgeschnappt und mhm. ähm, ich weiß aber gar nicht mehr wo. Ja, kann ich nachvollziehen, empfinde ich auch als Familienkrankheit. Ich empfinde es aber nicht so, dass die Betroffenen sehr schnell nicht mehr mhm. wissen, wie um sie geschieht. Gar nicht, ganz im Gegenteil. Also mein Papa ist sicher mittlerweile schwer dement in einem schweren Stadium und der hat immer noch äh, Momente, wo er uns mit Schatzel begrüßt und uns und sagt, dass wir ihm die Liebsten sind und sehr, sehr genau weiß, äh, wer ihm da gegenübersteht und, und das er mal Fußballer war, also das kommt äh, in, in Phasen. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall eine Krankheit der Familie. Ja. Also mhm. es ist, Weil eben einfach gewisse alltägliche Abläufe nach und nach nicht mehr so funktionieren, wie sie es vielleicht einmal taten und die Menschen nach und nach auf Hilfe und auf Unterstützung angewiesen sind.
2: Mhm.
1: Und da ist dann meistens, natürlich nicht immer, es gibt auch Menschen, die alleine sind, aber meistens sind es Familienangehörige, die das versuchen zu stemmen. Und ja. ich finde, die gilt es einfach ganz, ganz fest auch zu entlasten.
0: ja Auch wirklich strukturell, in dem Fall wieder politische ja. Botschaft.
1: Ja. Genau, unbedingt. Also weil da produziert man einfach dann die nächsten Personen, die einfach eine ungleich höhere Gefahr laufen, zu erkranken. Ja, an anderen Dingen erkranken dann. Ja, ja genau, ja. An der, also psychischen Erkrankungen leiden und, und psychische Erkrankungen, wie man weiß, von den Depressionen, die bedingen, bedingen Demenzen einfach ungleich höher. Das kam jetzt schon ein
0: bisschen durch. Wir haben ja das Thema Loslassen, so als Hauptthema unseres Podcasts. Ein anderer Angehöriger hat so das Zitat für mich geprägt, man verliert als Angehöriger eines Demenzerkrankten geliebten Menschen, obwohl er oder sie noch lebt, was noch sehr schmerzhaft im Loslassen klingt. Kannst du das aus deiner Erfahrung bestätigen? Gibt es diese Gefühle bei dir auch und wie gehst du damit um?
1: Ja, diese Gefühle gibt es auch und es ist schmerzhaft und es ist traurig und es bringt ähm, ab und zu zum Verzweifeln. Und andererseits ist es, glaube ich, einfach durch diesen schleichend fortschreitenden Prozess äh, äh, ein ganz, ganz wichtiger Teil, weil man natürlich irgendwie auch zum Loslassen gezwungen wird. Hm. Weil man nach und nach merkt, dass die Menschen in ihren Welten ähm, ankommen mhm. und da auch ankommen müssen, damit eben äh, Familienmitglieder und Freunde Schritt für Schritt auch loslassen dürfen. Mhm. Also ich glaube, dieser Prozess birgt ganz, ganz viel Traurigkeit in sich, aber eben auch ganz viele Chancen dafür, dass man eben ja, das Loslassen auch Stück für Stück lernt. weil Das fällt uns ja grundsätzlich, mhm. also jetzt äh, kollektiv gesprochen, nicht so leicht, ja, stimmt. Loszulassen. Ja.
0: Das, das hängt so zusammen, dass eben das viel gezwungenes Loslassen dran hängt, du da auch bei deinem Papa loslassen müssen, beobachtet und wie ihn, wie er wie da also so tat? Gibt es was, was er vielleicht besonders schwer losgelassen hat?
1: Na, da muss ich jetzt überlegen, weil ich ein bisschen zurückdenken muss, aber. Ja, was so ein ganz prägnantes Beispiel ist, und ich glaube, das betrifft ganz, ganz viele, ist die Mobilität. Also in der Anfangsphase der Erkrankung, auch dieses Autofahren, dieses mhm. selbstständig unterwegs sein, das ist ein riesenthema, übrigens auch ein riesenpolitisches Thema. Ja. Bei meinem Papa war eben sozusagen dieser große Knall dieses Unfalls, der dazu geführt hat, dass es einfach keine Frage mehr war. Aber ich glaube, mhm. es gibt ganz viele Beispiele und kenne die auch aus meiner Praxis wo es eben nicht so ist, wo mhm. kein Unfall zum Glück passiert, ja. aber wo eben der Weg genauso hart ist, diese Flexibilität und Selbstständigkeit in Form des Autofahrens loszulassen.
0: Ja, weil so mit der Frage, nimmst du den Schlüssel jetzt weg und sperrst alles weg, damit er nicht mehr fährt oder sie nicht mehr fährt. Also ja, so also auch mit Freiheits-Einschränkungen, ja. ja.
1: Ja, riesen, riesen Thema. Könnte man auch anders lösen, wenn man einfach, ja, gut, da eben kommt es ins Politische, aber man einfach beginnt, das ja, vorzugeben, ähm, mhm. Untersuchungen, ähm, ja. die ja nicht nur die Demenzerkrankungen per se betreffen, aber gut, das, ist ja, das führt zu weit, glaube ich, aber was man bei der Krankheit, glaube ich, miterlebt, sind viele wohl oder übel letzte Male. Mhm. Also das ist eben vielleicht das letzte Mal Autofahren, aber das ist dann vielleicht auch das letzte Mal Weihnachten oder oder das letzte Mal ähm, in Urlaub fahren, in Urlaub fliegen, weil die Orientierung einfach abnimmt und das den Menschen dann irgendwann vielleicht auch nicht mehr gut tut. Mhm. Also dieses bewusstere Erleben von letzten Malen, was man ja sonst nicht immer so hat, wenn man lang gesund bleiben darf. Mhm.
0: Mhm. Mit zwei Perspektiven diese letzten Male. Mit dieser schmerzlichen Perspektive, aber auch mit dem, vielleicht auch mit dem kleinen Bonus, man weiß, dass das das letzte Mal ist. Weil wenn jemand zum Beispiel einfach plötzlich stirbt, aus dem Leben gerissen wird, dann weiß nicht mehr, oder dann hattest du für viele letzte Male gar keine Chance mehr. Und yeah. da war vielleicht auch was dabei, was irgendwie nicht so angenehm war, dass man sich dann zum letzten Mal gestritten hat oder so. Und das war dann nicht so schön. Und da kann man manches vielleicht irgendwie bewusster begehen oder ist das jetzt euphemistisch schön geredet?
1: Nein, gar nicht. Auf jeden Fall, dieses bewusste Begehen von gemeinsamen Wegen ist ein ganz, ein ganz großer Punkt. Und das bedeutet ja nicht, dass man alles ganz bewusst leben muss und kann, weil man oft einfach auch ja, verärgert sein darf oder überfordert sein darf von der Situation, wie sie ist. Also ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig zu betonen, dass nicht alles... Es kann auch nicht alles schön geredet mhm. werden. Es ist am Ende einfach eine, eine Krankheit, und, mhm. ähm, die nach heutigem Stand nicht heilbar ist. Ja, verlangsambar, aber nicht heilbar. Und ähm, trotzdem muss man sich dieses Bewusstsein, glaube ich, immer wieder in Erinnerung rufen, weil es eben auch eine Chance bildet.
0: Mhm. Ja, schön gesagt. Das ähm, Thema Pflege hast du so direkt selber angesprochen. Ich möchte noch einmal ein bisschen genauer drauf schauen. Ein anderes Loslassen ist ja auch die Situation, eben einen Menschen in Pflege zu geben, bzw. für den Menschen auch in Pflege zu gehen. Wie ging es euch als Familie, aber auch deinem Vater, wie er ins Pflegeheim gezogen
1: ist? Mhm. Durchwachsen, also um es mit einem Wort zu beschreiben. Durchwachsen, also die Situation, also die Entscheidung war relativ rasch klar, als sie dann irgendwann auf den Tisch kam. Ja. Yeah. Ähm, aber klarer bei uns als Angehörigen als bei ihm. Mhm. Also mein Papa hat sich im Vorhinein da nicht wirklich geäußert, auch nicht zu Zeiten, als er bei voller Gesundheit gewesen ist, mhm. was vielleicht später mal ähm, sein soll oder wie er gepflegt werden möchte, wenn es der Fall sein sollte. Ja. Und dann war das eben so ein Abwägen in der Familie, was macht man, weil es war klar, wir brauchen Unterstützung irgendwann. Mhm. Und für uns kam einfach von den zwei Optionen, wenn man jetzt die 24-Stunden-Pflege oder das Pflegeheim mhm. betrachtet, kam einfach nur das Pflegeheim in Betracht. Mhm. Und das war dann ein, ein Prozess, der dauerte, aber der dann recht rasch, ähm, die Entscheidung wurde dann recht rasch gefällt, weil einfach ein Platz frei wurde. Und dann mussten wir sozusagen sagen, ja oder nein. Ja. Und ja, klar. im Zuge dessen, ähm, haben wir auch habe ich dann vor allem mit dem Papa viel gesprochen drüber und ihn motiviert, das mal auszuprobieren und eben mit dieser Variante, dass wir ihn ganz, ganz viel abholen tagsüber, was wir einfach auch bis heute tun. Ja. Und ich glaube, das hat es schon erleichtert, aber es war schon herausfordernd.
0: Mhm. Für beide Seiten.
1: Ja, ja. Also vor allen Dingen, weil es einfach für, für den Papa äh, schwierig war, das vor allem das zu fassen, zu verstehen, damals auch schon. Also ähm, sich zu orientieren. Die mhm. Symptome wurden dann auch schlechter, was aber oft der Fall ist, wenn so ein mhm. Wohnortwechsel einfach ja. ansteht.
0: Neue das Umgebung.
1: Ja, genau, die neue Umgebung und das Unbekannte und deswegen auch für uns schwer und auch ein Prozess des Loslassens natürlich. Also wenn mhm. man das letzte Mal dann weiß, der Papa ist im Elternhaus und, und geht dort schlafen. Ich habe es dann eh in dem zweiten Buch äh, mhm. eingehend beschrieben, weil es einfach so ja, so Wege sind, die, glaube ich, von allen Seiten Mut erfordern, uns ja. noch einmal zu dem Punkt zu bringen.
0: Ja, ja, die man dann auch einfach durchziehen
1: muss. Ja, genau, wo man einfach, wo die einfach nicht leicht sind, die einfach mhm. herausfordernd sind, emotional mhm. anstrengend, ähm, kräftezehrend für alle Parteien, aber ich muss sagen, für uns persönlich was, was einfach in der Familie die goldrichtige Entscheidung mhm. und heute fühlt sich der Papa total wohl. Also mhm. es gibt immer noch Tage, da fühlt er sich nicht wohl, aber die gibt es ja bei uns auch. Ja, die hätte zu Hause
0: wahrscheinlich auch gehabt, an, ne? an. Ja. Dass es das eben nicht gut geht. Das ist ja sicher auch für Familien intern, also für die, eine Familie ist ja nicht nur Partner oder Kind oder so, da sind ja mehrere Leute beteiligt wahrscheinlich bei so Entscheidungsprozessen, auch nicht einfach, dass eine Familie da gemeinsam zu einer Entscheidung kommt und sie nicht da zerbricht daran. Mhm. Also ist die Frage, wie, wie viel du da einfach sagen musst, wie ihr da vorgegangen seid oder ob es einfach eine gute
1: Gesprächsbasis gab. Ja, na also das kann ich absolut ähm, erzählen, weil das ist bei uns glücklicherweise so, dass wir mussten zwar auch lernen, in diesem Weg mit der Krankheit von, von Papa miteinander da offen darüber zu sprechen, mhm. weil wir durchaus verschiedenste Bewältigungsstrategien haben, damit umzugehen. Mhm. Aber wir haben das, glaube ich, ganz gut bis heute hinbekommen, dass wir einfach möglichst offen miteinander sprechen und auch uns alle, also wir sind meine Mama und meine Schwester und ich mehr oder weniger in der Kernfamilie, und uns da in die Entscheidungen einfach einbeziehen und die miteinander bereden. Und, und jeder, der so helfen mag und kann, wie er es eben ganz persönlich einbringen will, dann auch so hilft. Und das wird aber auch akzeptiert.
2: Mhm.
1: Also ja. es wird auch untereinander akzeptiert. Und ich glaube, das kann aber nur passieren, wenn alle mal drüber sprechen dürfen, was, was sie können, was sie nicht können, wo sie sich drüber aussehen, wo sie sagen, das überfordert sie. Oder da ja. haben sie einfach gerade nicht die Kraft. Also ja. ich glaube, das ist schon was ganz Wichtiges. Und wenn das nicht stattfindet, dann sind Missverständnisse und dann ist der Groll oft vorprogrammiert.
0: Ja, also da habt ihr Glück, dass die Gesprächsbasis gut funktioniert.
1: Oder ihr da? Ja, da haben wir wirklich eine ja, ein, ein, einen tollen Zusammenhalt einfach auch, auch von den weiter ent, ent, entfernten Familienmitgliedern, auch jetzt äh, meine Schwiegereltern, mhm. die da total fürsorglich sind und, und mit dem Papa total liebevoll umgehen, also, mhm.
0: also so wirklich das Gefühl, dass man an einem Strang zieht,
1: für, für ihn. Genau, genau, und das aber eben, wie gesagt, das war auch, auch mit Stolpersteinen verbunden, ja. also es ist auch bei unserer Familie nicht alles äh, eitle Wonne und das hat immer wieder auch Missverständnisse und Konflikte gegeben. Und wir haben es halt einfach irgendwie geschafft, über die, die Jahre uns das offen auszureden. Und jeder kennt vom anderen die Position, eben mhm. was man einbringen kann und möchte. Mhm. Und, und so ja versuchen wir eben, diesen Prozess, also das alles zu begleiten. Ja. Dass du das Buch geschrieben hast und rausgebracht hast, wie ist das so
0: auf Resonanz gestoßen in der Familie? Hast du da vorher gefragt oder... Ist wie abgeklärt, weil denkt man das, wenn dann eine an die Öffentlichkeit geht mit dem, muss das ja auch ganz gut eingebaut sein in den Familienzusammenhalt.
1: Ja, unbedingt, genau. es war mir schon sehr, sehr wichtig und ähm, bevor es jetzt das, der Verlag oder wer anderer bekommen hat, haben es eben meine Mama und meine Schwester bekommen mhm. ähm, und auch mein Mann und äh, wir haben das besprochen und auch Teile dann wieder rausgenommen, die für jemanden vielleicht nicht gepasst haben mhm. ähm, oder ich habe von ihnen auch ähm, neue Perspektiven aufgezeigt bekommen, was, mhm. was da vielleicht noch wichtig wäre oder eine Erklärung sein könnte, dass es die Leser verstehen yeah. ähm, und nachvollziehen können und beim ersten Buch war es schon auch so, dass mein Papa noch sehr stark eingebunden werden konnte, also sprich, zumindest konnte ich mit ihm sehr, sehr häufig drüber sprechen und ihm dann auch von den, von den Veröffentlichungen erzählen, mhm. ähm, also das ist jetzt natürlich nicht mehr so, aber das war mir schon wichtig, dass auch er seine Zustimmung gibt, weil es eben ja trotzdem ein Balanceakt bleibt, ähm, alles so, so preiszugeben, dass es seine Privatsphäre nicht so sehr, also wie soll ich sagen, dass es mhm. nicht reißerisch ist, das soll es überhaupt nicht sein, sondern es ja. soll eben helfen.
0: Ja, erinnerst du dich so erste Reaktion, wie du gesagt hast zu ihm, du wirst ein Buch oder machst ein Buch, gab es da irgendwas, wo du sagst, das war so ganz was, da hat er reagiert so oder so?
1: Ja, ich habe das damals mit ihm so besprochen, gleich wie bei, dem, ähm, bei der Bekanntgabe der Diagnose nach außen, also da in die Öffentlichkeit zu gehen. Eigentlich ähm, mit dem Argument, dass man offensiv ist, weil es so viele gibt, die mhm. einfach selber sich zurückziehen mhm. mit der Erkrankung und mit, mit so einer Diagnose. Und die dann sich schämen yeah. oder aus welchen Gründen auch immer nicht mehr in die Öffentlichkeit gehen. Und das ist meinem Papa bis heute eigentlich immer wichtig, mhm. dass es auch den anderen Menschen gut geht. Also er ist ein wirklich sehr sozialer Mensch und schaut immer noch, äh, wenn er wen sieht, dem er helfen kann, dass er dem hilft. Ja. Das hat er hat Zeit seines Lebens gemacht und ich glaube, deswegen genießt er so viele Sympathien bis heute, weil er sehr, sehr viele Menschen an seinem Erfolg und Ruhm teilhaben ließ, also weil er die mitleben ließ. Und das war eigentlich für ihn schon damals äh, das, das Argument zu sagen, da gehen wir raus, weil es gibt genug Leute, die sozusagen selber nicht mehr rausgehen. Ja, yeah.
0: also das mit Argumenten kann man eben gut kommen, sozusagen, oder konnte man.
1: Ja, das war eben, das war einfach so meine auch meine Intention, eben da offensiv zu sein und, und, und äh, eben zu versuchen, andere zu erreichen, die ich ja von aus also der Praxis her schon, mm -hmm. schon kannte, irgendwo, die, die Problematik. Yeah. Und ja, Argument klingt vielleicht so. Die Herangehensweise, die ich ihm geschildert habe und die für ihn total gepasst hat, ja, ich glaube, glaub, die wird auch bis heute passen. Also, sonst äh, würde ich auch diese Aufnahmen, Auftritte und so nicht machen. Und mhm. wenn ich, ich kriege auch Anfragen, wo ich merke, das passt nicht und dann mache ich es auch nicht.
0: Mhm. Ja, ja da freuen wir uns sehr, ja. dass
1: wir die Zusage <lacht> gekriegt haben. <lacht> Nein, Nein, das ist, das ist wirklich ein... ein, weil es ist ja tatsächlich ein schmaler Grad, weil es gibt ja durchaus. Ähm, auch vielleicht auch mal was äh, versuche, was in die Medien zu bringen, was dann mm. mehr Klicks äh, bringt, als mm. es Menschen hilft. Und es mm. ist einfach nicht, mm. ja, darum geht es uns einfach nicht. Gell?
0: Ja, ja. Mit dem Loslassen kommt ja auch manchmal zwangsläufig das Neubeginnen ins Spiel oder die Neubeginne. Oder jedenfalls neue Situationen. Und da haben wir ein bisschen was schon angetippt so bei, den, bei den vorigen Fragen. Aber welche Neuanfänge fallen dir so im Blick auf die Krankheit deines Vaters noch ein? Im Blick auf dich, aber auch durchaus auch auf ihn. Also so beides, ein bisschen wie du das beobachtest. Was, was du neu lernen musstest? Was, was er neu ähm, sich einstellen musste?
1: Also er musste sicherlich neu lernen, nicht mehr der Versorger sein zu können. Mhm. Hilfe annehmen. Genau, diese Hilfe auch anzunehmen und dass die Hilfe mal von, von jemand anderem kommt, als von ihm selbst, der immer allen Menschen versucht hat zu helfen ja. Ähm, ja. und vor allem seiner Familie und seine Familie immer äh, versucht hat zu unterstützen und, und aber auch für mich, ähm, die ich glaube ich schon sehr früh sehr selbstständig war, ähm, Hilfe auch anzunehmen, auch nach wie vor, das ist es mhm. immer noch ein Prozess, an dem ich übe, mhm. ähm, es nicht zu versuchen, selbst zu stemmen ähm, oder, oder die eigenen ähm, Kräfte zu schonen, also ja. auch das ist immer noch im Gange, sage ich jetzt einmal, was Neubeginn angeht und ja, auch einfach in Richtung Neubeginn denken, eine Lebensphase einzuleiten wo eben der eigene Papa nicht mehr einen so großen Teil des Lebens einnehmen wird. Ähm, wie er es die letzten Jahre sehr intensiv getan hat, wie er es die Jahre zuvor mhm. schon mal weniger intensiv tat, weil er einfach sehr viel unterwegs gewesen ist. Mhm. Also das kam auch so in Wellen in unserer Beziehung. Und jetzt ist vielleicht dann wieder ähm, gerade eine Phase, wo es ja wieder so ein, durch den Prozess des Loslassens gleichzeitig ein Neubeginnen ist.
0: Ja, Ja, gesundheitlich. Das ist ja das Fiese, was ich immer denke, an der Demenz, die bringt dann ja nicht um. Mhm. Also wenn man das jetzt so grob sagen darf. Aber die an der Demenz stirbt man ja nicht. Und, mhm. ähm, und wenn gerade wenn man so als junger Mensch, jung und anführungszeichen erkrankt, dann hat man da noch wahrscheinlich, möglicherweise, hoffentlich, viel Zeit vor sich. Denkt man darüber nach, wie lange wie lang das jetzt so das hat, wenn ich das jetzt frage?
1: Ich glaube, es also, ist beim Papa, dass, es, dass er gesundheitlich sehr fit, also gesundheitlich körperlich, sage ich jetzt nochmal, dass no, er körperlich sehr, sehr fit ist, er das kommt ist ihm schon sehr zugute, weil er dadurch sehr viel teilnehmen kann bis heute. Ja. Also er kann immer noch Spaziergänge antreten, er kann noch ins Auto rein und mit uns mitfahren, er kann mm. an manchen Tagen besser unterwegs sein als an anderen, klar, aber... Er ist nicht äh, dazu äh, verdammt, sage ich jetzt einmal, in zu vier liegen. Wänden zu sitzen oder zu ja. liegen. Und genau, ähm, und ich glaube, gerade für den Papa, für meinen Papa, wäre das auch wirklich ähm, schlimm, mhm. weil er einfach so ein, ein Mensch immer gewesen ist, der unbedingt der, der immer unterwegs gewesen ist. Es ja. gibt sicherlich Menschen, die könnten mit der, mit dem, mit der Tatsache zu liegen zu müssen, so dass ich es rausbringe. Ähm, besser umgehen, weil sie gern äh, hunderte Bücher lesen oder sich mhm. ähm, Radiosendungen oder Podcasts anhören. Gell? Also, das ist, aber das ist nicht er. Ja. Das ist ja das ist sicherlich für ihn auch äh, gut, dass es so ist, dass es bis heute so ist. Aber eben, die Ungewissheit, was kommt, noch, spielt natürlich auch eine Rolle. Und zu wissen, dass er nicht derjenige ist, der glücklich damit wäre im Bett. Uh, liegen zu müssen und nicht mehr aufzukommen, ja, das spielt natürlich auch eine Rolle.
0: Mhm. Mhm. Wir sind ja ein bisschen so orientiert, dass Leute sich was, was mitnehmen können von unserem Podcast. Hast du da irgendeine Botschaft oder einen Message oder einen Tipp an Angehörige von Menschen mit Demenz, an, an Menschen, die einfach mit dem Thema Demenz zu tun haben?
1: Ja, das Wissen darum, einfach nicht allein zu sein, nicht allein sein zu müssen. Also dass ganz viele, ganz viele Menschen in ähnlichen Situationen sind und, und vielleicht auch nicht drüber sprechen oder sich zurückziehen und zu versuchen, diese Schritte nicht alleine weiterzugehen. Ja. Also das je nach ist... Möglichkeiten, sich zu öffnen in, in der Familie, im Freundeskreis, in, bei den Nachbarn. Ähm, oft weiß man gar nicht, welche Menschen viel, viel Hilfe und Unterstützung sein werden, bis man es bis dann ähm, zeigt, dass man Hilfe und Unterstützung braucht.
0: Mhm. Also, so ein bisschen der Appell, auch der Mut, ähm, sich Hilfe zu holen und dass das nicht kein Armutszeichen
1: Genau, ganz im Gegenteil. Das finde ich ist ein Zeichen von Mut und von Stärke, wenn man sagt, ich komme allein diesem Weg nicht nach und ich äh, kann das nicht allein stemmen. Mir zuliebe auch. Und mhm. Ich brauche einfach da Unterstützung.
0: Ja, dann gibt es schon die ganz allerletzte Frage: wieder eine spontane Entscheidung zu unserem Podcast-Thema spontan, wofür entscheidest du dich? Los oder neu? Los. los Dann gibt es die Frage <lacht> von mir, ähm, was hast du zuletzt losgelassen? Und das kann jetzt auch eine ganz kleine Kleinigkeit sein oder was Großes?
1: Ich könnte jetzt gar nicht so, so definitiv ein einen Punkt nennen, wo ich das letzte Mal losgelassen habe. Ich glaube, es sind ganz, ganz viele kleine Situationen, in denen ich momentan das Loslassen oder in denen ich mich im Loslassen über Das betrifft meinen Papa und vieles andere, aber ist ganz oft in Bezug zu diesem Weg zu betrachten und ist gleichermaßen auch immer ein Neubeginnen.
0: Das zeigt mir wieder oder uns, dass man mit, diesem, mit diesen Themen das Loslassen und das Neubeginnen so zu verweben, schon am, ein bisschen am richtigen Weg sind, die zwar sind irgendwie Seiten einer Medaille oder Zwillinge oder Geschwister zumindest, die trifft man nicht ganz ohne den anderen oder so, so ein Schatten von dem einen und dem anderen ist immer dabei beim Loslassen und beim Neubeginnen.
1: Ich habe schon das Gefühl, weil vor allem das ist dann dieses Neubeginnen, was darauf folgen darf, auf das Loslassen, wird ihr ja dann getragen von dem Prinzip Hoffnung und das Prinzip Hoffnung ist ja immer wichtig.
0: Ja, das ist jetzt wirklich ein schöner Schluss. Da machen wir jetzt einen Schluss, glaube ich. Liebe Johanna, danke für deine Zeit und für das Gespräch und ich wünsche dir für alles, was du in nächster Zeit angehen wirst, egal ob loslassen, neu beginnen oder ganz was anderes, viel Freiheit und Mut. Vielen, vielen Dank. Dir hat diese Folge gefallen? Dann folge uns doch auf Instagram oder Facebook. Freimut, der Podcast. Damit du immer auf dem Laufenden bleibst. Bei Fragen oder Anregungen kannst du uns auch gerne schreiben. frei.mut @graz at graz-seckau.at Wir freuen uns drauf.